sabe de lo que está hablando. Todo, yo al menos intento participar. <risa> se queda callado así como... Sí, güey. Bueno, yo digo que empecemos con Blim. ¿Qué ¿Quieres saber quién ¿Con qué? diga con algo Blim. que es Bibi? ¿Qué es Blim? Bibi la Libertadores. El... Netflix el 4 Ah, va. ¿Qué les parece si empezamos con Blim? ¿Ustedes ya, ya lo han probado? Ya estamos grabando, ¿no? Ah, ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Producción, estamos grabando. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Perfecto. <risa> es que eso es lo que me gusta. Tenemos no, 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 pausa, chicas. Que, esto nunca, no, esto que nos agarre piensa, por sorpresa sí, mientras sí, hablamos sí, de mamadas al inicio es buenísimo. Maldita sea. <risa> es como hace un <risa> <risa> TV Notas de Laimero, güey. Okay. Ah, por cierto, esta sección también debe de existir. Ojo. Esa sección también debe de existir. La del Doctor Corazón o como le quiera llamar este güey okay, de, okay, okay, de TV Notas Ibero. Antes que todo, por favor. ¿Qué pedo con TV Notas Ibero? Pues... Ah, es una nueva sección de decir que, que tenemos a un invitado especial. De hecho, a ver, a ver, vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos una vez, a ver. Carlos, por favor, presentarnos. Ok, um, esa es la línea, el más putín. Como hombre. ¡Producción! ¡Producción! ¿No interrumpas, producción? Sí, ya, la producción me está sacando, o sea, así estoy hablando mejor. Entonces, ¿cómo? Habló de la misma manera. Habló de la misma manera. De la misma mierda, caray. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Producción ah, nos está... Pero ya nunca nos van a creer que tenemos producción, güey, porque el podcast pasado dijiste que no teníamos. Ah, sí, sí, sí. Porque no había, justamente. Pues miren, empecemos a a ver, ya, ahora sí, hablemos en serio. La voz anterior era de Eduardo Sánchez Reyes, arroba... Te apachurré. No sé por qué chingados, pero ese es arroba. Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, soy Carlos Cortés, arroba Astra, el nombre imposible. Y nadie usa Twitter, entonces, ¿para qué? Ah, por supuesto que sí lo usamos. Sí, claro y en esta sí. ocasión estamos de manteles largos porque está un invitado especial, muy especial para mí, un, un gran amigo, un gran compañero, mi querido... Su novio... Mi querido Jean Man, ¿cómo estás? Amante, güey. Ah, sí, perdón, amante, amante. Amante de tu puta madre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar con ustedes. ¿Tienes Twitter? No. Arroba sin Twitter. Bueno, está bien, ¿no? Finalmente, yo soy Alfredo Cruz. Espera, me deja presentarme a mí al último. No, no, ¿quién importa ese güey? No importa. No, no te preocupes. A ver, soy su padre, güey. El mentor de esta emisión. El mentor de esta idea y el que probablemente los va a sacar de pobres. ¿Y por eso te presentas tú solo? ¿Por qué no? Mira, tú eres el invitado, güey. Lo que pasa es que nadie lo quería presentar, entonces, por favor. Antes, quiero una comparación chingona. ¿Cuántos tienes en Twitter? ¿Cuántos te siguen? Déjame, checo, no te puedo dar el dato. No sé, no hay mucha... ¿Eso para qué? ¿Qué relevancia tiene? 176. ¿Quién, tú? Yo. Ah, muy ¿Qué? Bien. ¿Es en serio? ¿Te siguen 176? Que me la pela. ¿Te siguen 176? 200, 212, güey. O sea, Ay, todos sí. ustedes a mí Ay, me la Ay, 212. 212. Eh, espera. Sí, no mira, que... lo puede comprobar él. Espera. Bueno, en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, eh, mi querido Jean Ya que tú eres el invitado. Pues creemos que íbamos a empezar hablando de Blim, ¿no? El nuevo sistema. Exacto. Chingo. Sí, 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 ¿qué más? El nuevo portal de películas, series y novelas. Traído para ustedes por Televisa. Ay, chingada madre. No, en serio, le ah, pertenece. No, no, a ellos. no sabías que ya salió Blim, se estrenó el. Me parece que el martes. Perfecto, sí, vamos creo a que poder sí. ver telenovelas. Y, y fíjate, te voy a decir que es la programación de Blim. Vas a tener todas las novelas de Televisa. 
producidas, habidas y Excelente por haber. Excelente calidad. El chavo, güey. Vas a poder usar, ver al el chavo, chavo El chavo animado. Toda la temporada, todas las temporadas de la familia wey, peluche las vas a poder escuchar. y yo, neta, creo que es un chiste, cabrón. No, no, no. En serio, ya salió Blim. Animado, este, el, el costo de Blim es de 109 pesos. Igual que Netflix. En comparación con Netflix, Netflix está costando como 129 pesos, más o menos. Si quieres HD, 129. 129 pesos, ya subió Netflix. Eh, Televisa está apostando por la televisión digital, a la carta. El problema de Televisa yo creo que es ¿No el no tener contenido, ¿sabes? ¿Calidad? Van a producir, me parece que dos series nuevas en Televisa, con el formato de las series americanas. Eh, vas a poder ver las películas de 007. Y me parece que está The Adventures y no vi nada más de Blim. O sea, prácticamente esa es la única diferencia que tiene con Netflix o hay otras. Güey, no tiene tanto contenido como Netflix. Netflix tiene miles de miles de películas, güey. El de problema con... en Netflix te vas a perder, güey. O sea, la única ventaja es que Blim es parecido a la aplicación de Televisa. Nada más que puedes acceder a un poco más de, de, de programas que ellos mismos generan. Que no puedes ver en la aplicación, justamente. Por ejemplo, la, las novelas no las ves en la, en la aplicación, tengo entendido. Eh, no, si las novelas las puedes consultar, no es porque yo vea novelas, amigos. Este... No. <risa> no, no, no. Este, mira, las novelas sí las puedes consultar en la aplicación de Televisa. Lo que Blim te ofrece es no solo las que están saliendo, sino las que se estrenaron hace años. Y también te está ofreciendo... No solo las novelas, sino también tele, los noticieros de Televisa Deportes, este resúmenes de partidos, todo eso lo vas a poder checar en Blim. ¿Van a sacar partidos al aire en Blim o...? No, me parece que no. Lo que yo tengo entendido es que van a, vas a poder checar Televisa Deportes, por ejemplo, La Jugada, mm. Acción, todos esos programas. Pero no tengo entendido hasta el momento que vayan a transmitir partidos en vivo ¿Y por, por qué, por qué me conseguiría Blim Porque... en vez de Netflix, uh -huh. en vez de HBO Go? En vez de Fox Play, que pasa los partidos, por cierto, ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conveniencia de este, de este programa? La neta. Que es mexicano. ¿Y ya, güey? Supongo, no sé. ¿Te tengo que dar dinero porque es mexicano? El vago que está enfrente de mi casa también es mexicano y no le doy lana. Pues digo, supongo que a muchos fanáticos de las telenovelas sí les este, llamaría la atención el hecho de poder verla cuando ellos quieran, ¿no? Voy a suponer, si eres fan de las novelas, ahí tienes... Sí, que... yo creo que ahí va para un, un sector de mercado distinto. Yo creo que las amas de casa en México y, y señoras grandes, que son como las personas que más ven telenovelas... Pero esas personas prefieren ver la televisión, ¿no? No creo que vayan a intentar dominar una computadora solo para ver O en su novelas. defecto... Eh... No, no, si te rubas, producción... Producción, ellos... no sales al aire. Las amas de casa... No te escuchamos... <risa> Que se ah. va a sacar un micrófono. Dice producción que va a sacar un micrófono. Tengo muy entendido qué es lo que quiere decir producción, pero... Está bien, está bien, no lo discuta. A ver, vamos a hacer algo. Producción, yo voy a hacer tu voz. Puedes decir lo que quieras que se escuche en este podcast y yo lo voy a repetir. Bueno, a lo que yo iba... Va, está bien. A lo que Dice yo producción. iba es que las amas de casa normalmente toman la televisión o prenden la televisión en lugar de andar buscando aplicaciones, pero... Recuerden que algunas pantallas ya tienen la funcionalidad de acceder a internet justamente sin necesidad de utilizar un ordenador. Esto también podría ser una ventaja, llamémoslo así, para, para la aplicación de Blim. ¿Por qué? Porque últimamente cuando no pueden ver las series o cuando se pierden un capítulo, ¿qué es lo que hacen? Van, buscan a los portales de internet y revisan el capítulo que se perdieron. Con Blim 
la única ventaja que yo le puedo ver por el momento es eso, que ya te la van a, te la van a ofrecer la, la telenovela seriada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sin necesidad de andar con los anuncios publicitarios, porque ya pagaste una suscripción, sin necesidad de andar eh, divagando en otro contenido que te pierda, esa, que te haga perderte el hilo de la novela que tú estás observando. Esa es una de las ventajas que yo le veo a, a Blim en esta ocasión. No significa que sea bueno o que sea malo. Entonces tiene un mercado muy limitado, lo que estás diciendo. Pues al, fin del, al final del día es un, un servicio más que está disponible. Pues sí, no. Y, y digo, si te ahorras 20 pesos más que a comparación con Netflix o algún otro, pues ha de tener mercado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ves que depende? ¿Qué quieres ver? ¿De lo que tú quieras ver? Ajá. Sí, La yo persona. no creo que Televisa haya lanzado Blim sin saber a qué se está teniendo, sin hacer un estudio de mercado lo suficientemente correcto ajá, para poder tomar una decisión y una inversión que obviamente requiere muchísimo dinero. Eh, yo sí creo que se pueden ver un poco cortos con respecto a Netflix. También creo que hay unas cosas que parecieran un chiste, pero son en verdad, por ejemplo, te da... Películas recomendadas por el burro Barranquín. O sea, eso, eso no, no entiendo mucho por qué rayos lo hace. Pero bueno, digo... Qué bonito por el burro. Sí, sí, sí. Este, Me parece que se van a producir dos series exclusivas en Blim. Solo que ahorita no tengo bien los nombres. Este, si me dan unos ahorita que mencionabas segundos. lo de la inversión, a mí me sorprendió mucho cómo le entregan con publicidad. No sé si ustedes vieron las publicidades. No, no he tenido... Sí, los anuncios de Blim son bastante buenos. De sí, hecho, hasta eso, sí. me parece que la propuesta visual de la publicidad es bastante interesante. Yo creo que puede reflejarse un poquito el como la presión que tienen ya las televisoras de que se están quedando <risa> atrás con respecto a otros servicios como Netflix. Y yo creo que eso es un reflejo de la pérdida de acciones que han estado teniendo en los últimos años, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Con, que sí, también se debe a la falta de contenido, cabe mencionar, o sea, no nada más es perder dinero porque sí o porque te dejan de ver, hay una razón y parte fundamental es esa falta de, de, de originalidad al crear contenidos. ¿Y creen que Blink tenga el contenido necesario? Pues, es que ese es el problema, o sea, muchos o sea, lo si criticaron. No lo el mismo contenido... Aunque sea otra plataforma, tenemos el mismo problema. Es que a mí me sorprendió que siendo una plataforma de Televisa, la anunciaron en los canales de Televisa, pero también se anunciaron en YouTube y se anunciaron en la calle. Entonces sí le están invirtiendo mucho y sí le están entrando muy fuerte. Supongo que están apostando todo a cambiar de plataforma. O a entrarle de este tipo. No, a tomar esta plataforma como una alternativa. No forzosamente a, a cambiar una por otra, sino hacerle ver a la gente que se trata de otra opción, de una alternativa que tomar para eh, observar los, los programas que desean. Tensé una ventaja de este pinche bling. Ah, vamos a tener todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe a la carta. <risa> bueno. Güey, cabrón, hay, güey. Hay gente que, que güey, muere. Aunque no lo creas, es uno de los... cagadísimo eso. Es de los programas más populares de Televisa, güey. Madre, sí, sí, sí. Tristemente, o Tristemente, La Rosa de Guadalupe ver, es de lo más ver. visto en Televisa. No, nada más en Televisa, también Estados Unidos tiene popularidad, güey. Y yo creo que lo que Blim está apostando es no solo por la, este, la audiencia mexicana, sino por la audiencia, la audiencia centroamericana y un poco sudamericana, que lo que conocen más en televisión es Televisa, y yo creo que si puedes llevarles todas las novelas... Que, bueno, es... Si estamos de acuerdo, hubo un tiempo de oro en la producción de novelas por parte de Televisa, y de hecho las novelas de Televisa hubo un tiempo...
salían en todas partes del mundo, fueron muy famosas. Y yo creo que lo que Televisa está intentando con Blim es rescatar eh, esas novelas antiguas que ya nos están transmitiendo y que ya nos están creando. Y las está poniendo en una, una plataforma virtual para que la gente las pueda checar e intentar así ganar un poco de seguidores. Sí, parece ser que sí, pero si están apostando también a Centroamérica y a Sudamérica, tienen que competir con Claro Video. Y Claro Video es fuerte ahí. O sea, sí, tal vez único, aquí no lo sea. El único país de Latinoamérica en donde Claro Video no es fuerte es México. Curiosamente aquí. Bastante, bastante paradójico, bastante curioso ese... Ese Estamos dato. muy cerca de Estados Unidos. Y recordemos que Claro Video también tiene otras cosas como, como deportes, como películas, series. Y sería una muy buena idea o sería un muy buen punto de partida darnos cuenta cuál va a ser la verdadera competencia que va a tener Blim con Claro Video. No solo aquí, sino eh, hacia el lado sur de este continente. Porque me queda claro que en Estados Unidos, Televisa tanto se puede ver en televisión como en internet, las aplicaciones... Y Blim podría ser un, un aliciente en este caso. No va a reemplazar que la gente vea Televisa por televisión, pero se tratará de una, de una nueva manera de observar los programas que, que probablemente no pasen allá, pero que aquí sí. Solo, solo para agregar un poquito, Blim va a estar disponible en iOS, Android, Samsung, Smart TV, que lo cual es muy interesante porque las, las televisiones convencionales las van a poder tener, el Xbox 360 y el Xbox One. Wow. Lo cual habla de que... PlayStation 4? Fíjate que no, no, todavía no está anunciado, pero no Wii creo U? que tarde mucho en, en, en salir Blim para esas plataformas. Yo creo que eso habla de que la apuesta de televisión es estar en todas partes con Blim. Y, por ejemplo, yo nunca he visto claro video en un Xbox 360, no sé si eso sea posible. Um, me parece que no. No, no, no existe Claro no. Video. Exacto, y entonces yo creo que la apuesta de Blim es cubrir esas partes donde Claro Video no está no está siendo presente. Que aún no está disponible o no han desarrollado una Igual aplicación en el, para. en el Apple TV, este, antes no existía Claro Video, ahora ya lo creo que ya sacaron la, la aplicación. Pero sí, este, quién sabe si también lo tengan disponible para el Apple TV. Sí, claro. Y algo que no me queda muy claro es cuál es el chiste de, de Blim. O sea, es un servicio más, pero... ¿Qué más hacen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué más quieren? ¿Quieren cambiar la tele a, a la plataforma? ¿O quieren que sea una plataforma más? ¿O quieren que este, ser otro negocio independiente? Me pues, parece que quieren una plataforma más de Televisa, ¿no? Sí. Algo como, mira, tenemos la televisión, y pero tenemos esto. Si quieres on demand, si te perdiste algo, vete acá. Y tal vez quieren agarrar la atención de más personas hacia la televisora con esta plataforma. Sí, porque recuerda que últimamente Televisa ha estado en un en un gran problema en contenido y en audiencia. Entonces, sí, una, esto es una manera de poder ganar más audiencia en cosas que otras televisoras no han podido hacer o no se han atrevido a realizar. Bueno, o sea, televisoras mexicanas, que son dos, la neta. Bueno, sí. sí o sea, o si tampoco son varios. Con, otra vez, repito, HBO Go, Fox Play, o sea, sí hay este tipo de plataformas. Yo creo que una apuesta Pero televisión abierta de Televisa no es... podría ser el transmitir partidos en vivo. Yo creo que... Pero eso lo hacen en internet, o sea... Sí, 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 pero tú, tú ves un partido en internet y nunca va a tener la misma calidad que si lo estás viendo en la tele. Y yo ah, creo claro. que eso es algo que Televisa podría enfocarse y desarrollar la plataforma lo suficientemente resistente para poder transmitirte un partido desde un celular, desde una tablet, desde cualquier cosa, con una muy buena calidad que no tenga las fallas que internet nos presenta regularmente, que se está trabando... Que hay mala recepción, Pixeles, que ajá, se pixelea. Mala resolución. No, pues, pero recuerda que en todo México hay un internet de papa, ¿eh? 
Entonces, también la accesibilidad de Televisa a un Internet lo suficientemente poderoso para transmitir un buen partido está dudosa. Sí, yo creo que... Pero, de todos modos, yo creo que podría ser un buen sector de mercado al, al cual pueden acudir. Imagínate toda la Liga MX que la estén transmitiendo por Blim y la puedas ver desde cualquier parte. Y si estás, por ejemplo, en la calle o cualquier cosa, puedas ver la Liga MX, estaría bastante interesante. ¿Algo que quieras decir, producción? Así, ah, producción parece que quiere comentar algo. Tel Televisa fue la primera cadena mexicana en transmitir en 4K, ¿sabes? ¡Producción! Buen dato. Eh, les voy a cortar tantito porque no sé qué moviste, Carlos. Espera, espera, no, no, no cortes, no cortes. No sé qué pendejada está haciendo, pero no. ¡Sigan hablando, perras! Oye, bueno, me parece que tenemos eh, problemas técnicos. Bueno, me parece bueno que pero vamos a cambiar de técnica, tema, ¿no? Sí, yo creo que... En lo que lo solucione, ya. vamos a cambiar de tema. Fue, este. fue bastante blim. Les vamos a poner una canción en este momento. <risa> no, seas payaso. Eh, Mira, ¿por qué no mejor hablamos de algo que, que va a ser muy, muy interesante este domingo? Y no, no estamos hablando de un partido de fútbol en esta ocasión. Va a ser la entrega de los Óscares. ¿Qué opinas, mi querido John Ma? Así es. Ya viene el evento más esperado de los cinéfilos, ¿no? Y este, pues aunque no haya mucho hype en, 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 el, en el tema, sí se habla mucho, ¿no? Es tema de conversación casual, ¿no? ¿Cuál es tu favorita al Oscar y todo esto? Y yo creo que hay muy buenas películas este año. Mira, lo importante y lo más curioso de esta, de esta semana previa al Oscar y de la ceremonia de premiación, claro, Ajá. es que película que gana... Película que van a ver a la semana siguiente. Exactamente, el efecto Oscar. Es sí, increíble sí. eso. Ayuda mucho en taquilla esto. Pues hay, hay películas que han ganado el Oscar, nada más para que puedan tener audiencia. No, sí. no olvidemos Braveheart. Sí, no, es que hay los premios Oscars a veces pueden premiar una muy buena película y a veces que se pierden por completo y nadie recuerda quién fue el ganador de ese año. Pero yo creo que este año sí se nos presentaron muy, muy buenas películas, las cuales están bastante cerradas en ciertas categorías. ¿DiCaprio no va a ganar? Eh, no lo sé, ¿eh? yo creo no, que... Pero es que... No, no, está compitiendo con un claro ganador. O sea, lo que sí es cierto es que muy seguido el Oscar apoya en taquilla o apoya la carga de algún, de algún director o algún, o algún actor, ¿no? O la refuerza. La refuerza también, ¿no? Lo sí. no lo tenemos el caso de Jennifer Lawrence, que creo que este año también... Sí, no, pero la, la nominación de Jennifer Lawrence a mí me pareció demasiado... ¿De la nada? Sí, de la nada. Yo creo que no, con, no lo va a ganar, definitivamente no lo, van a, no lo va a ganar. Pero no. ya es su tercera nominación seguida, digo, ya, ya tiene una carrera por delante muchos años, proyectos para muchos años. Sí, eso, eso es indiscutible. Y todo empezó porque en un, en un papel... Más o menos le dio una nominación y ahorita ya está acá, siendo Katniss Everdeen. Sí, sí, sí. Pero de todos modos yo creo que para mejor actriz hay mejores candidatas que... ¿Quién dirías tú? Por ejemplo, Brie Larson de La Habitación, de una actuación impresionante. Yo creo que estamos frente a la futura ganadora. Que por cierto, si no han visto La Habitación, vayan a ver este fin de semana. Es una muy buena recomendación que yo les puedo dar. Es una vayan a ver si gana el Oscar. No, de hecho, la van a ver siempre y cuando ganen los Oscar. Y cuando en caso contrario, Oscar. no. ¿Para qué, para qué pues digo, recomendación si cuando ganen el Oscar lo van a ir a ver. Exacto. Digo, de, todo lo que te estaba diciendo premio, hace ¿no? minutos. Ya ganó el, el, ¿Cuál fue el que ganó el, el, el Emmy? ¿no? Ya lo ganó. Eh, Brie Larson. Ajá. Me parece que sí. Déjame, déjame lo checo porque no, ahorita no tengo el dato a la mano. A mí me parece que ya, ya llevo uno de los premios de, de esta temporada, o uno o dos, no me acuerdo. Que ya, ya lo tiene en su mano y ya tiene ya puede presumir, ¿no? Ya, ya tiene con qué. 
Sí, no, de hecho, Brie Larson. Eh, te voy a dar un globo ganó de oro. Globo sí. de oro. Un globo de oro. Que estaba pensando. Sí, sí, sí. Globo de oro. Eh, ganó el BAFTA también a mejor actuación. Eh, y me parece que ganó el premio de este, crítica cinematográfica. Y el de sindicato de actores, me parece. Ahora, existe una gran controversia en, en la parte más importante, en lo medular de este de esta ceremonia. ¿Quién va a ganar mejor película? Vamos a empezar con las predicciones. Ok. No sé. Y Pero, empezamos, ¿qué para empezamos ti, ya Lalo? con mejor película o les gustaría checar algo antes, como otras categorías, y luego terminar Hablamos con mejor director. película. A ver, director. Okay. Ah, director. Mejor director. Yanma, por favor. Este, pues, como muchos esperan, eh, Alejandro González Iñárritu es el favorito, ¿no? Por lo menos aquí en México, ¿no? Lamentablemente no creo que se lo den. Porque ya serían seguidos, ¿no? Sí, si se, sí lo, si se lo dieran, si se lo rompería un récord, me parece. admitir que es el mejor director. Que la, que la producción, por favor. No que es el mejor director que hay hoy en día. El mejor y director. los gringos no van a aceptar. Que es Menos el... Donald Trump. Pero bueno. Menos Donald Trump. Pero no, Trump gringos, digo, Donald recordemos Trump no, no recordemos lo que sucedió hace un año. No van a aceptar que un mexicano es el mejor director de la época. Punto. No le van a dar el Oscar. Pues, pues mira, yo la verdad... Creo que tiene muy buenas posibilidades de ganar el Oscar, Niñarritu. Creo que le dieron el de sindicato de productores. Sí. Sí, sí lo dieron. Exacto. Entonces, la película de The Revenant ¿no? oh, fue bastante, bastante buena. Yo creo que, si bien a muchas personas les pareció un poco tediosa, lenta, yo creo que lo que lo, logró Niñarritu fue algo increíble. Puede ser que DiCaprio peleara contra un oso, caray. Sí, sí, sí. Y Eso este... es impresionante. Esa escena me mamó. O sea, <risa> ne, ne, neta, llegas y dices, ¿cómo es que no lo mató? Pero luego ves cómo, ves cómo le deja las cicatrices y ves cómo le de... Cómo ya no puede caminar después que dices, wow Sí, no, y de hecho... Es que no me quiero meter porque iba a hablar de la actuación de DiCaprio y todo eso, pero yo creo que lo quiero guardar un poquito para... Para cuando lleguemos para a mejor después. actuación. Sí, sí. Entonces... Enfrente de Iñarrito se plantea, se planta George hey, Tom McCarthy. Tom McCarthy. Ah, ¿verdad? Sí, sí, Creo sí. que muchos olvidan que él, él es el director de Spotlight. O más sí. bien, no es que lo olviden, sino que sí. la gente se va más por el nacionalismo de que está Alejandro González está Iñarritu, Iñarritu. Cosa que no los culpo porque al final del día... Pues, de es donde... el favorito. Exacto, es uno de los favoritos. Un consentido. Es el aquí. de la casa. Es digno de la casa. O sea, <risa> casi, casi, las llaves de esta honorable institución. Tres años para México, putos. <risa> Próximo presidente ya casi, casi. Caray, es que sí, mejor y que también, Nieto, seguro sí. <risa> y también George Miller se, se plantea como un favorito al Oscar. Eh, logró renovar la franquicia de Mad, Mad Max. Max. Hizo una película Wey, impresionante. No puedo creer que Mad Max <risa> esté nominada al Oscar a Mejor Película. ¡Ey! Es que... ¡Pedo! <risa> es que si la ves, dices... Pues es una película muy, 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 muy comercial, ¿no? Pero al final sí te deja un, un mensaje, dos mensajes por ahí, ¿no? El problema del agua, todo esto del feminismo. Este, ahí los deja flotando y los pone de un modo ingenioso. No están forzados allá dentro en la película. Y yo creo que al final del día por eso escogieron o por eso nominaron esta película a Mejor Cinta del Año. Se me hace que la academia dijo, ah, están pidiéndolo mucho, lo vamos a poner, pero ni siquiera vamos a pensar. No, pero no, o sea, no, yo, yo creo hay que una Mad Max de este, social también, se presenta como, como un favorito eh, a, a los premios. O sea. Pero aún así es una película visualmente muy atractiva, la de verdad. Hecho. Hay escenas que dices, wow, ¿no? 
Digo, no, no tiene fotografía de, de Lubeski, pero tiene muy buena fotografía que... La, la escena de la tormenta de arena a mí me impactó desde que vi el Entonces, trailer. Entonces, ¿creen que tiene posibilidad de ganar el Oscar? Yo, la verdad, a Mad Max sí la veo bastante, bastante fuerte. Holy shit, eso este, es una gran declaración, Mad eh. Max, o sea, pi piénsalo, Mad Max. Mad Max recibió 10 nominaciones al Oscar. Puede que sea la gran perdedora de la noche, puede que no. Pero Creo que va a ser la gran... No, no, la no. única película que recibió más nominaciones fue The Revenant. Estamos y olvidando de quién estamos hablando, estamos hablando de la Academia. La Academia nunca le va a dar un Oscar a Mad Max de nada. Pero estamos hablando de mejor director, o sea, George Miller, Chance y ahí sí bueno, se lo chance, gana. Chance, Chance y ahí sí, sí. sí, sí. Pero yo creo que la película como Mad Max... Bueno, probablemente no gana como mejor película, pero hay otros rubros en los cuales puede competir Exactamente. Muy bien. Mad sí. Max puede competir bastante bien en otros rubros que, que veremos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede el próximo domingo? ¿Y qué les parece mejor actriz? ¿A quién le van? A mejor actriz. Estoy informado, caray. Pues, no lo sé... Muchos se van con la idea de Jennifer Lawrence, por quién es Jennifer Lawrence, pero eh, recordemos también que ah, perdón. recordemos también que hay, hay otras cuatro que pueden, bueno, sobre todo hay una que puede hacerle el Sí, no, yo estoy con, yo estoy con Brie Larson. Brie Larson, yo te amo, este, tú pues, vas a ganar el Oscar. Es que aquí tenemos a dos veteranas, tenemos a Kate Blanchett y tenemos a Jennifer Lawrence. Sí, y también la, la actuación de Kate Blanchett es, es buena. La película de Carol me pareció muy interesante. De hecho, el podcast pasado yo creo que la mencionamos un poquito. Y también podría aspirar al Oscar, pero siento que le va a faltar un poco a su actuación en comparación contra la de contra la de Brie. Que Brie Larson trabajó con un niño de unos ocho años y no sé por qué ese niño no fue nominado porque la verdad es que no sentí que sobreactuara te transmite los sentimientos, la relación que hay entre ella y el niño es magnífica. Sientes cuando llora, sientes cuando se entristece y el desarrollo de su personaje durante la película de la habitación es muy buena. De hecho, al principio tienes una Brie Larson que es fuerte, que está resistiendo por su hijo y posteriormente se va derrumbando poco a poco y entonces es cuando deja que el niño brille. Y yo creo que si metían al niño a alguna nominación... ¿Mejor actor secundario? Mejor, ajá, mejor actor de reparto. Yo creo que ese niño pudo, pudo haber dado una sorpresa por ahí, ¿eh? ¿Qué edad sí. tiene el morrito? ¿Ocho años? Ocho años. ¡Wow! Sí, no. Y recordemos que para mejor actor secundario, para mejor actor Entonces de reparto, está... está Sylvester Stallone. ¡Ah, bueno! O sea, sí, eso, ¡Eso es increíble! Yo, yo no, 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 no. lo puedo creer. Yo Todavía. quiero que gane Sylvester Stallone Rocky. porque me encanta Rocky porque es <ríe> Sylvester <ríe> Stallone. <ríe> y... Pues ya ganó un globo de oro. O sea, tiene posibilidad aquí. De hecho, no. o sea, se me da un poco injusto porque enfrente tiene a Tom Hardy, por ejemplo. Ey, sí, claro. Que, que dio una actuación con The Revenant que te cagas, o sea... Te cagas. Se, se volvió un Pero maldito, wey. se volvió un desgraciado, un maldito. Wey. Lo terminas odiando. Güey. Pero reconociendo es la labor Rocky. que hace durante la película. Pero es Rocky, yo lo sé. Es Rocky. Ojo, ojo, es que ahí está el punto. El, eh, ¿Quién se lo merece y quién decir, quieres que gane? Todo el mundo se acuerda y todo el mundo va a decir Lo merece Stallone, ¿por qué? Por lo que hizo en Rocky Pero no vamos a hablar de lo que hizo Rocky O ellos a priori no deberían de tomar en cuenta Lo que hizo antes en qué esa ¿Por le pusieron Creed y no Rocky 7? Ah, eh, porque eso. habla del hijo de Apolo Creed Y de hecho yo creo que la, este, la actuación que dio Sylvester Stallone en Creed eh, pues es, es esta... buena De hecho, la transformación que se hace de Se empieza a demacrar, lo ves cansado O sea, sí parece que es una persona Bueno, que tiene... pero desde la 5 lo ves cansado Ok, Y la 5 es una reverenda basura 
Cierto, pero esta vez sí lo ves enfermo. Le tocó verse como un abuelito, como alguien ya grande de edad. Bueno, y... ya está grande de edad. Lo digo, sí, o sea... Lo que sí es que, pues, este ha sido un muy buen año para Tom Hardy, ¿no? Porque, aunque no esté nominado, está nominado por The Revenant, pero también es el protagonista de Mad Max. Ah, eso sí. ah, cierto, y nadie, nadie se acordó de eso. Nadie se acordó de eso, ¿no? Entonces, Lalo, ese, ese es una tu... super película esa, o sea, amba, está en dos super películas, en una la está protagonizando y en la otra ya tiene una nominación como papel secundario, digo. Sí, sí claro, claro. Y de hecho va a salir una nueva película de Entonces, Tom Hardy. como ya tiene Leyenda. Dos. Exacto. Yo le estoy esperando a ver qué se estrena así. ¿Cuándo se estrena aquí en México? Me parece que ya la puedes ir a ver al cine, ¿eh? Yo la chequé en la mañana y ya estaba disponible. No sé cuándo se estrenó. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se estrenó? No, no, ni no idea. tengo ni idea. Pues, pero... caballeros, ya tenemos tarea para la próxima semana. Que nunca hacen. Siempre les digo que veamos una, una película y nunca la hacen. No no siempre te digo que ve la Champions película. y nunca la ves. Exacto. Ahí está. Entonces te callas. Mejor actriz secundaria, ¿verdad? Mejor actriz secundaria. Bueno, para finalizar, efectivamente, ya está en Cines Leyenda y tiene una puntuación de 7 puntos en IMDb. Que para aquellos que no conocemos ese sistema de puntuación, significa que la película es... Que la película está bastante buena, entretiene. Es o sea, palomera. palomera. Es palomera, bien básicamente. Es palomera. Así deben de ser las clasificaciones. Eh, esto, esto basado en, 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 la, en la crítica de las personas que han visto la película, no, no los críticos que luego se ponen acá medio muy técnicos. Y... Sí, no, es una gran diferencia entre los que son críticos técnicos y los que califican películas. Sí, sí, sí. ¿Y a quién terminarías pelando? ¿A un crítico técnico o a una persona que te va a platicar de cómo se sintió a lo largo de la película? Crítico técnico. Es que las dos opiniones son muy importantes, ¿sabes? ¿Y no crees que eso también sucede en los Oscars? Sí, posiblemente. Que importa pues muchísimo es que... más lo que diga la gente a lo que realmente está pasando o, lo, o todos los detalles que tiene esa película en cuanto a, a, la, a la creación. Quiero hablar. Es que... Pasó? Producción... ¡Ah! ¿Me escucharon? Ok, ya acaba sí, de gritar ya te Carlos. Escuchamos. Entonces eh, estoy en cabina. Carlos. Bueno, el punto es lo que les estaba diciendo: que a veces importa más todo, toda la parte mediática que tiene una película en lugar de cómo está gestada, cómo se formó. Y esa es la gran, la gran disyuntiva que tienen aquellos, tanto a los que conocen cómo, cómo funciona este esta entrega de ceremonias de los Óscares, como aquellos que desconocemos por completo y que nos vamos con la idea de que les importa más lo que dice la gente en lugar de lo que realmente es la película. Es que, mira, de un lado tienes a los críticos profesionales de cine que te dicen si una película es arte o no es arte y, y todo este rollo, ¿no? De la alta cultura y, y, y todo esto, ¿no? Que, este, pues sí, muchas están muy influenciados por los medios, otras veces, ¿no? Y pues es como Birdman, ¿no? Que todo el mundo empezó a ver a Birdman porque ganó el Oscar. Porque los críticos la aclamaron y la, y la academia votó por ella. Pero muchos salían de la película diciendo, no entendí nada. No entendí ni Sí, pero... hubo muchísima gente en cambio, que no le gustó hay Birdman. mucha gente que nada más quiere ir al cine y ver una película que esté entretenida. Y que no forzosamente esté destrozada por la crítica, ¿no? Sí, como... depende de película a película. Ajá. Como Los Vengadores, ¿no? Sabes que no es, no es, no es gran... Gran obra de arte, pero la vas a ver porque son balazos y pues son los te vengadores. Mantiene, te mantiene... Te Exactamente. Hay para todos como, los gustos, ¿sabes? Como Deadpool, caraja madre. Oye, que Deadpool... No, es que Deadpool bueno, es otra cosa. Deadpool tiene la pero, publicidad de toda la como historia. Como crítico de cine, si te pones tus pequeños lentecitos así de... 
Sí, o sea, creo que ese es el ejemplo más claro. ¿Qué? Deadpool donde... rompe una pared, de, una pared dentro de otra pared y rompe al final como 16 paredes en una misma Pero, lo, o sea, lo que va él es que los críticos la van a tratar como la basura más sí. miserable de la historia qué? del qué? cine. Cuando en realidad, si es nos un... damos cuenta de los cuatro que estamos aquí, tres han dicho que es lo más, es que es lo más padre, tú es en publicidad bueno. y los demás en contenido. Es que publicidad también estaba muy buena. Es que la publicidad... Sí, bueno, claro, no voy a negar que la publicidad fue, fue muy original, atrevida, y eso es lo que termina siendo reconocido por varios de nosotros, que hizo algo que el resto de películas o que el resto del departamento de marketing en las películas no hace. Pues mira, lo que yo creo de Deadpool es que eh, de cierto modo tiene un, un este, este lado que es todo el, el guión, ¿no? La cuestión de la narrativa es muy impresionante, ¿no? Esto de que rompe la cuarta pared, eh, hace me, le, le, le mienta la madre a, a otras películas ese, de superhéroes. Ese es el personaje de Deadpool. O sea, Deadpool. Este, este cuate rebana miembros, rebana todo, hace lo que se linche el huevo, literalmente. ¿Sabías, ¿sabías que cuando la, la, el estudio le dijo a Fox que esta iba a ser una película clasificación R, les recortaron el dinero? Sí. Sí, sí, chingos, sí. chingos, y digo, chingos. la verdad, quién sabe si, si este, bueno, lo cierto es que es una película comercial, entonces a los críticos, no sé si les guste, quién sabe si sí, quién sabe si no, pero ¿no? lo cierto es que ha de haber algún crítico que admita que tiene muy buena, muy buenas herramientas narrativas. Sí, sí, sí. También hay que hablar de que es comedia. Y es una película es muy innovadora también. Y los también. críticos tienen cierta vista hacia la comedia, como que no son películas sí, la, realmente buenas. La comedia no es muy... ¿Qué onda con eso de que el marciano es comedia? ¿Marciano es comedia? Misión Rescate con Matt Damon. Le ponen, ganó el, el Globo de Oro. No, el ¿cuál era? Un premio como mejor, mejor comedia. <risa> pues mira, eso no lo sabía, pero... Pues... Y tú eres el experto en películas, pinche Lalo. Sí, 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 me agarraron. No, es en serio. Creo que fue... Eh, no estoy seguro, pero creo que fue el BAFTA el que ganaron. El BAFTA, mejor comedia, la ganó. No, no puedo creerlo. Bueno, conclusión. Vale la pena ver los Oscars este, este, este domingo. Ver, yo este, yo quiero tocar dos puntos más... más unos últimos dos puntos. El primero de los dos. ¿Qué les parece? ¿Qué Vamos a apostar para dos cosas. Mejor actor y mejor, y mejor película. Ok. ¿Qué dicen? Va. A ver, ¿qué van a poner opina, en la mesa, muchachos? ¿Qué opinan de mejor actor? ¿Qué ha escuchado Mejor esto? actor no va a ser DiCaprio, va a ser... Puta, si me olvidé su nombre. ¿Quién es Tom Hardy? No, 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 no. no el Eddie Redmayne. Ajá, Eddie exactamente. Redmayne. Tú, Lalo, ¿por quién vas? Tiene el arquetipo para ganar un Oscar. Construyó todo su personaje perfecto. Pues mira, yo la verdad... Sí, Eso, ahí tiene un buen punto, lo, Carlos. Sí, 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 es cierto, pero ya la verdad sí me iría un poquito más por DiCaprio. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner además de palabras? Es, esto es lo interesante. ¿Qué lo, va a haber en la aquí, mesa? Aquí lo interesante es, a mí me gustaría que ganara DiCaprio. A muchas personas dicen que son dos horas de DiCaprio sufriendo. Yo siento que la corporalidad que se muestra en la película del Renacido es bastante. Y yo creo que transmitirte lo que está sucediendo con solo usar su cuerpo... Es un, un logro. Y de hecho, cuando el oso ataca a DiCaprio, puedes sentir cómo la voz de DiCaprio cambia y cómo <coughs> se transformó. No se vistió de mujer, no hizo las otras transformaciones que hizo Eddie Raidman, pero sí puedes ver a DiCaprio que si tú si hay un momento donde le hacen un close-up y los mismos dientes se ven destruidos, le hasta los dientes se cambió, la voz de DiCaprio cambia en la película. Exactamente. Y yo creo que eso sí le puede valer un Oscar. 
hay mucha gente que dice, es que esto es repetitivo, es que solo se está quejando, es que solo está llorando, pero el desarrollo de personaje que tiene DiCaprio es interesante. Le matan a su hijo, lo ataca un oso. Y lo ataca un oso. Lo toca un oso y lo ataca un oso. Y así y este... durante dos horas. Y no solo por eso, eso perdió el los punto. lugares donde grabaron Dicapre, también, los este, también. ¿Cuál película? Uh, Revenants. Ah, ok. A ver, este, a nada más para aquí. Fotografía la tiene que ganar. Pero fotografía ya, de... yo digo que fotografía es prácticamente cantado, Chibulubesky. ¿Para qué? ¿Para qué le hacemos más al pedo? ¿Para qué le hacemos? Oiga, pero se desviaron el tema, ¿cuál va a ser sí, la apuesta? ¿cuál es la apuesta, Lalín? A ver, va. A ver. Este, ok. Los cuatro vamos Eddie, a apostar. A ver, ¿qué apostamos? Primero, a ver, ¿tú quién, a quién le vas? Este, no, o sea, nada más un, un como resumen, ¿no? Eddie Redmayne, la chica danesa, pues tiene un, un, un cambio. El personaje está muy bien. Y este, pues se vistió de mujer el cuate, ¿no? Pues güey, ya con eso los Oscars ya están como, mira nada más. Michael Fassbender, este, en Steve Jobs, ¿no? Ah, también. Que este, pues, quién sabe si sea un buen Steve Jobs, quién sabe si no. Pero le valió una nominación al cuate, ¿no? Chance está de relleno, según yo, porque a la película no le fue muy bien. Creo que creo que tenemos dos, claro. Bueno, oye, pero como la película no le fue muy bien, igual y se ganó un Oscar para que le vaya Sí, mejor, digo. ¿eh? Pero ya salió de cine. Por ejemplo, si, si, si hablamos de eso, eh, 50 Sombras de Grey está nominada por música y también fue nominado a los premios, a los Racing para las peores películas del, del año. En esa va a ganar. O sea, esa se va a llevar todas. Sí, son sí. los anti-Oscars, para que, también para que quede claro. Son también las películas están desviando. Y lo importante, no, y, y 50 Sombras de Grey tiene una nominación al Oscar. Ok, ok. ¿Cuál es la apuesta? Sí, a ver, este... Esto, a ver, entonces, ya no ver, estás haciendo un resumen. Es verdad, Leonardo DiCaprio es renacido, pues el personaje que, que interpreta es muy bueno. Matt Damon, como dijimos, según los Globos de Oro, esto es una película de comedia, entonces, quién sabe si, si gane, ¿no? <risa> Brian Cranston, ¿alguien sabe de qué onda? No, ni pedo. Lalo, no, no. ilústranos, por favor. Yo no estoy enterado de qué película. Ah, de pues mira, la película de Trumbo fue... Fue buena, fue... Estuvo... Estuvo por ahí... No, no, la verdad es que no la vi. ¿Palomera? Eh, no, no la vi, ¿no? Ah, perdón. En la Europa League ganó el Bayern Leverkusen de Chicharito. 3-1 el Sporting de Portugal. Eso significa que el Bayern... ¿Gol de Chicharito o no gol de Chicharito? Eh, no, dos de Kelarabi y uno de Calganoglu. ¿Qué pasó, mi Chicharito? Bueno, bueno, tampoco, tampoco le podemos exigir un gol a cada partido. Estoy de acuerdo que ahorita es el cuarto lugar en la tabla de mejores anotadores de la Bundesliga, pero tampoco significa que a cada partido debe de meter tu gol. O sea, tampoco lo puedas poner al nivel de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Ibra y de compañía. Muy cabrón. Bueno, la gente lo pone como muy cabrón. Sigo recordando ese gol de penal que hizo Messi y Suárez. Ah, sí, 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 sí. Mamoncísimo, güey, mamoncísimo. Sí, Cristiano Ronaldo falló uno contra Kameni. Contra el Málaga. No, cada quien, o sea... Cristiano dio su declaración, le tocó un penal. Mira, bueno, honestamente, en ese penal... Ese penal es más acierto de Kameni que, de, que del propio Cristiano, porque Pero la verdad iba es muy... Tan, es tan fácil meter un penal, güey. No lo creo. No, ¿eh? no lo creo. Eres Cristiano Ronaldo. No puedes decir, ay, es que tenía nervios. ¿Y qué? No, puede Cristiano, que lo mejor Cristiano, jugador, Ronaldo. Ver, Messi no le pudo meter un penal a Sech cuando, lo tenía, cuando tenían todo a favor en el 2012 en la semifinal allí en el Camp Nou. Y creo que luego Cristiano también hizo lo mismo. No, no Cristiano no, Ronaldo contra frente al Manchester United. No, no, no. Cristiano Ronaldo del Manchester United frente al Chelsea en la final falló un penal. Ajá. El tercer penal lo cobró él y lo falló. Claro, en el penal, quinto penal lo falló Terry. El fallido es mucho del jugador, ¿eh? 
No lo sé, mira. Responsabilidad del jugador. Mira, va a sonar muy payaso, pero yo como portero te sí. puedo yo decir. Como portero te digo que. A que ver, güey. No, las paro bien chingón. La neta sí. Me aviento al ángulo y le hago no, güey. ¿Que, que, ¿Que Alfredo las para o qué? <risa> para. No, güey, Alfredo las deja entrar. <risa> Pregúntale a Bere. ¿Qué? Pregúntale a Bere. Hey, ¿Qué te pasa? A ver. Tú empezaste. Ya se está volviendo muy personal este pedo. No, espera. Entonces, ¿dejas que Bere entre? ¿Qué? ¿Qué? Dijiste que te preguntan ah, le dejas que ver en... Bueno, cambiando de tema, amigos, ah, este... Ah, ¿Qué nos ibas a comentar hoy, Carlos? Ah, salió Super Hot. Super Hot. ¿Tienen que decirlo así? Es Super un juego hot. en donde el mundo se mueve contigo. O sea, imagínate que estás en un pasillo, te están disparando, ¿no? Si tu personaje no se mueve, no, no se mueven los otros personajes. Solo se mueve cuando tú te mueves. Entonces, imagínate que te disparan y te paras. Puedes cambiar de posición y esquivar el disparo. Salió esta semana exactamente, salió Super Hot. Y tiene support para... Um, ¿Cómo se llama el de Facebook? Oculus Rift. ¿Conocen lo que es Oculus Rift? Sí. No. Realidad no. virtual. No, son los ah, nombres estos ya. chingones. Es de... Sí, sí, sí. Oh. Tiene support para Oculus Rift. ¿Ese Entonces, es su nombre? No jodas. Sí, vas wey. moviéndote y imagínate que te dispara, ¿no? Paz, detienes con tu control, mueves tu cabeza hacia un lado y te mueves. Y esquivas la bala así. Que Oculus Rift ya también sacó precio y son 500 dólares. ¿Ya está a la venta en, para el mercado, en el mercado? Todavía <ríe> no, solo salió el precio. Oh. O sea, todos, va a salir en ese precio. Y todos dijeron como... ¿500 dólares? Y además es como para mi computadora, ¿no? Ajá. Y depende de la computadora que tengas, güey. O sea, tu computadora no es chingona y no tiene No, es que necesitas una PC Gamer a fuerza. No, eso, eso sí, a huevos. O algo más potente. Y parece que el PlayStation... 4. El, el Virtual Reality, el que está desarrollando PlayStation, el que era el proyecto Morfeo, va a costar aparentemente lo mismo, si no es que más. Ajá. Y bueno, también está el otro, que es como realidad virtual, pero de cuarto. Ajá. Me ponen un cuarto de realidad sí, sí, sí. virtual. Ya ha estado muy popular. Ese, esa, en la declaración cuando dijeron los precios fue como: Esperamos que estén uh, felices porque les vamos a dar el tratamiento platino de realidad virtual. Esto va a ser para los realmente, para los apasionados consumidores. De realidad y eso, virtual. Ajá, y eso te dice: Cabrón. El precio es de. Va a costar un chingo más que 500 dólares. Pero digo, hoy en día también ya con el teléfono armas un, una cajita y te la pones en la cabeza y pones tu teléfono y tienes un simulador de <risa> realidad este, virtual. Este, ¿no? Y te cuesta mucho más barato. No, wey, pero y... este es el cuarto. O sea, un reportero que fue a verlo se ah. cagó, güey. Porque tuvo un, un, uno de, un juego de miedo, güey, se cagó. O sea, no, no estoy diciendo como le dio un chingo de miedo, no. Literal, se hizo en sus pantalones, güey. Ah, cabrón. Así de cabrón está. Interesante, pues habrá que ver qué es lo que nos proponen los juegos de realidad virtual y qué es lo que nos... O sea, ¿qué, qué juegos se podrán jugar ahí? O sea, ahí ya, ya mencioné Super Hot. Ok. Super Hot. Um, no he mencionado uno en donde te pones el Oculus Rift y tienes que desarmar una bomba. Ah, cabrón. Una bomba. Pero tienes a cuelles de, de dos lados. O sea, imagínate que yo tengo el Oculus Rift diciéndome las instrucciones para desarmarla. Oh, tienes wow. que cortar el cable verde ahorita y tienes que deshabilitar 30 segundos para tal, tal, tal. Wey, y vamos, vamos a ser sinceros, este es el nuevo mundo del porno. Es un punto. No Ese sé. es un punto de más, ¿no, güey? O sea, imagínate cuando las compañías porno vean, ay, güey, podemos meterlos a la película. 
Algo así como el video este de Aero Smith, ¿no? Este... Hay un video donde el chavo tiene un casco de realidad virtual y agarra una... O sea, lleva a una chava en una motocicleta y como que va la canción así, pero es más o menos parecido. Más o menos parecido. Güey, está, está cabrón. Ese nuevo, imagínate un porno de cuarto, güey. O sea, que en tu cuarto aparece toda la chingadera. ¿Qué pedo? No aprovechar, güey. Sería tonto. Pues mira, ¿sabes cuál sería el problema ahí? Eh, está más difícil que tus papás no te cachen. Mamá, me voy a jugar videojuegos, no entres. Este... No, güey. Lo problemático es que si sí necesitas un buen cuarto, un buen espacio. Una buena inversión. Sí, es una muy buena inversión porque ya lo dijeron. Precio platino. Mm -hmm. Entonces, además necesitas un cuarto especial para la realidad virtual. Y, güey, imagínate los accidentes que vas a tener ahí. Sí. Y de repente no ves tu mesita y ¡pum! Sí, yo creo, yo creo que eso es un, un poco de peligro, ¿no? El hecho de no saber qué está pasando en el mundo real. real y entonces te puedas tropezar, puedas tirar algo, pueda haber, no sé, un incendio y tú ni en... O sea, ni en pinche cuenta, sí, sí, sí. Pues como este anime, ¿no? Que sacaron el de Sword Art Online. ¡Sword Art Online! Vamos a hablar del mejor, peor anime que existe. ¿Por qué mejor, peor anime sí, que porque existe? Sí, porque peor inició anime. con tanta fuerza, cabrón. Ajá. ¿Has visto el primer episodio? ¿Está donde sí, te sí, quedaste? Sí. Ya que habla la segunda temporada, bueno, la segunda sí. parte. El primer episodio es como, wow, qué buen conflicto, ¿no? Este sí, está sí. chingoncísimo. Y luego Kirito hace su desmadre y vas, vas, vas y se queda con Azuka y tú estás, bueno, esto está bien, ¿no, güey? Y luego salen de la realidad virtual, pero Azuka no sale y tú dices, bueno, ok, ya estoy empezando a dudar, ¿no? Luego Kirito vuelve a entrar a la realidad virtual y yo estoy como, ¿por qué en tu vida volverías a entrar a ese desmadre, güey? Te quedaste atrapado, ¿cuántos años? Sí, buen punto. Y peor aún, güey, empezaron los tentáculos. Los y es ahí en... donde marco la línea. Los tentáculos. Wey, los ¿Recuerdas a los monstruos estos que eran como operadores ah, del juego que tocan esta sí, vieja sí, con sí, tentáculos, güey? Sí, sí, sí. Y yo ahí yeah. es como, no, 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 no. No, güey. Aún más, el incesto es en donde yo digo, no, no, aquí no paso, güey. Que su pinche hermana quiere con pinche Kirito. Mm, sí. Porque todas quieren con Kirito, güey. Eso ya es una, una, un desvergue, güey. Mejor, peor anime. Y pues yo creo que con esa bomba de... No, 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 espera, quiero agregar algo más. Era como en Star Wars 3 cuando Obi-Wan le grita a Anakin, tú se suponía que tú eras el elegido. La misma madre. Pinche anime se suponía que eras el elegido. Bueno, entonces, si quieren ver su Art Online, ahí está. Si no, ¿Tiene ni modo, sigan este cuate. Es una vean hasta el episodio de... como 9. Vean hasta el episodio como 9, 10... Ya, ahí lo dejan, güey. Bueno, creo que este es el momento en el que nos despedimos. Y bueno, con esa bomba terminamos. Muchísimas gracias. Un Alfredo gusto. has estado muy callado. Un ¿Qué placer. Pedo? Alfredo, ¿qué opinas? Me la como. <risa> y bueno, amigos. Me la come, señor. Muchísimas la gracias come. por escucharnos. Muchísimas gracias por escuchar.
Bye. 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 Bye.